2: Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy es 1 de marzo de 2017. Estamos aquí en Estudios Somos Aguas con Antonio Gallego.
3: Hola, buenos días. Y con Armacio Negro.
0: Buenos días. Tiene la palabra Antonio Gallego.
3: Eh, buenos días,
0: eh,
3: amigos oyentes. Bueno, hoy don Antonio no nos va a poder acompañar por asuntos particulares. Se ha tenido que ir y, y no llega a, las, a la hora que, que tenemos de, de comienzo de la radio. Eh, pero estamos con, con Dalmacio y vamos a pasar, como siempre es habitual, leyendo las noticias que el periódico, en este caso El País, pues tiene como portada. Es una noticia referida al tema catalán, tan insistentemente eh, reiterado todo en la prensa diaria, y dice así. Puidemont pretende proclamar la República sin control del Parlamento. Eh, juntos por el Sí Quiere cambiar el reglamento Para aprobar la ley de desconexión Más repite Que ante el Supremo Que nadie actuó Para frenar la consulta del 9N Un acusado del caso Palau Dispuesto a confesar La financiación ilegal del CDC ¿Qué piensas sobre este titular? Don
0: bueno Es la misma historia de siempre Que se viene repitiendo monótonamente desde que he dado, con razón además, dado que el gobierno de la nación tampoco hace nada. Se limita a judicializar el tema, eh, es una consecuencia de que no existe la política. La política no son más que transmisiones entre las clases dirigentes y, los de, y para llenar los periódicos. y bueno, es, eh, es, eh, Como ocurre en casi toda Europa, la política está limitada a, a las clases dirigentes, nada más a las oligarquías al consenso lo que se llama el consenso socialdemócrata y yo creo que había que llamar ya más bien claramente el consenso totalitario desde que se está persiguiendo en Francia y el Parlamento Europeo también eh, quiere perseguir la libertad de expresión con el pretexto por eh, lo vi el otro día en algún sitio de que hay que evitar por pues, eh, discursos opiniones etcétera que sean partistas que es partista lo que a ellos no les gusta a lo mejor hay algo que sea partista aunque yo lo dudo porque el partismo todo tiene su tiempo histórico y el farcismo apareció en una época concreta, en un momento concreto hace ya muchos años y ha desaparecido. Lo que no ha desaparecido en cambio es el sovietismo, la sovietización que es lo que está detrás de esta política del Consejo Socialdemócrata. Y, y entonces pues ahí el señor Puigdemont pues sigue RQR porque ahí se trata de defender además intereses interes que no son muy legítimos de una minoría, a los catalanes que me han dado la independencia no la independencia, a la mayoría, a los que no están interesados por alguna razón particular, aparte de que no tiene sentido ninguno. Pero se puede entender
3: esto como un conflicto entre oligarquías.
0: Sí, yo creo que sí, perfectamente. Una oligarquía que quiere mandar más para que... Hay una... Detrás de, la... de esta pelea, está en que si esta minoría quiere la independencia, no es por el bien de Cataluña, ni por el mal de España, ni contra España, ni contra Cataluña, es simplemente para que no la fiscalice nadie. Ahora mismo, pues hay por ahí una serie de procesos, me parece que ha le, que leído sí, usted no, algo Palao, ahí, el caso Palau, etc., pues resulta que ellos son eh, son un estadito, entonces no hay que les fiscalice sencillamente se trata de eso mientras que sí, pues parece que todavía les puede fiscalizar a alguien no creo que les fiscalice mucho porque los señores Puñol y compañía pues andan por ahí tan tranquilos mientras que a Rato y compañía ya les han sentenciado y a otros lo mismo en fin, como es un Estado y yo creo que ya el Estado ni es un Estado, es una anarquía más bien que cada uno empieza a hacer lo que le da la gana eh, basta con tener acceso a un medio de opinión para que ya se detenga todo posible proceso que pudiera ser en contra o a favor, no sé es la lo, es lo que hay es la manipulación de la opinión, a eso se reduce la política chuchillos entre la clase dirigente y manipular la opinión a través de los medios de comunicación que dependen todos o casi todos también del poder como, como en todos los países libres claro que eh, supuestamente libres y yo creo que eso es lo que hay que es lo más interesante es lo único que además es que la ceguera del poder o oh, no hay política en entre ellos la ceguera del poder es tremenda no se dan cuenta el titular dice Puigdemont pues pretende sí, sí. proclamar la república el estado es monárquico luego será una monarquía de partidos, será lo que sea, pero es monárquico. La, la, la lógica de la política es la retórica. Que se pretenda proclamar la república en Cataluña, debería, eh, si, hubieran, eh, si, los gobiernos, si el gobierno de la nación fuera sensible, pues debería salir al paso de alguna manera porque se proclama la república en Cataluña, porque qué no se va a publicar eh, proclamar la república en toda España? Pero la insensibilidad de las clases de dirigentes, como son apolíticas o antipolíticas, van a, a lo suyo, yo creo que es que, eh, por eso que me parece que es una noticia destacada, lo de proclamar la república en España, que es una monarquía, que si fuera, por, por ejemplo, eh, pues una especie de estadito feudal pero dependiente de la monarquía, etcétera, todavía pero pero no, es proclamar la república aparte de que eso eh, sea un retroceso porque supone romper la unidad nacional, etcétera me refiero al hecho de la palabra república luego vienen los lamentos vienen eh, en fin, yo no no soy monárquico pero, pero, pero pues, desde el punto de vista político las cosas son como son no es que trate ahora de defender a la monarquía, pero, pero sí que si el, el Estado es monárquico, es una monarquía, pues debería tener en cuenta todas estas cosas y no dejar que circulen por ahí tranquilamente, sin salir al paso, no prohibirlo, porque una cosa es la libertad de expresión, la cual creo que es un derecho fundamental, que más que un derecho es una libertad, es algo natural con ciertos límites, pero eh, son la, la esencia pública, etcétera, pero lo que decida el elector, pero, pero que es un derecho fundamental. Pero bueno. claro, es que, eh, eso no tiene contra, no, no tiene contradictores. Entonces la gente pues mucha gente piensa y por qué en Cataluña y por qué a lo mejor no en España. Yo creo que eso me parece que es lo relevante de la noticia. Lo demás es lo de siempre, lo mismo, de que ahora pretenden A lo mejor lo hacen, si lo hacen, si Cataluña se declara independiente, pues el gobierno, naturalmente, lo que hará será judicializarlo, mandarlo a los tribunales, etcétera, bah, esas cosas.
3: Pero parece el como el, que, que... El, 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 el desgobierno.
0: desgobierno.
3: Sí. Parece como si el titular alarmara de que el parlamento no tiene control sobre la pretendida proclama proclamación de la república decir, sí, bueno,
0: ¿sí? podría ser algo que se le ocurra al señor Puigdemont eh, como todas son ocurrencias pues eh, la misma ocurrencia eso uh -huh. del independentismo de Cataluña y esa es la ocurrencia madre que y no tiene sentido ninguno que eh, pueda haber alguna, alguna reclamación algún pleito con, con el resto de la nación más bien la nación con Cataluña tendría que ser porque las cosas como son Cataluña ha estado viviendo del resto de España desde la, desde la restauración de Alfonso XIII, con los privilegios fiscales, igual que el País Vasco, las cosas como son. Han estado, es verdad, que han industrializado, que han... Son, todo eso es verdad, pero porque tenían una clientela asegurada, debido a las protecciones aduaneras, etcétera que era el resto de la nación. ...y a costa de eso... ...han prosperado... ...que además como son parte de España... ...pues está muy bien, cualquier parte de España que prospere... ...me parece estupendo... ...no, no tengo... No, no, ...realmente no tengo nada que objetar a ello... ...pero las cosas claras que no vengan quejándose... ...de que son los explotados... ...no, al revés... Es, ...el resto de España... ...el resto de España, no España... ...el resto de España... ...ha sido, si se quiere emplear la palabra explotación... ...que me parece... ...impresentable, puesto que se trata de españoles también pues pues, eh, pues quienes han sido explotadas y el resto de la nación, no ellos yo no creo que haya mucho más que decir lo único, llamar la atención sobre eso de que se pueda decir que se proclama la república las las palabras corren tal, 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 la gente dice bueno, ¿por qué no? puesto que además hoy monarquías quedan muy pocas etcétera y, y sin embargo aquí pues, el estado es monárquico y y parece que se hace oídos sordos a todo eso. Me ¿no? parece una incongruencia política.
3: Sorprende la tolerancia que se tiene con, con la sedición realmente de Cataluña y la, la autoridad y la alarma que hay hacia otras cosas del mundo.
0: Ah, bueno, claro, a lo que conviene. Si, si es que eh, es a lo que convienen los intereses de, de la oligarquía. Que la oligarquía no es el Partido Popular, son todos. Son todos los partidos. ...los partidos que se han apoderado de, del Estado... se trata ...es el procedimiento leninista... ...Lenin eh, pretendía que el partido... ...que el Estado estuviese al servicio del partido... ...y el, el consenso social de Mottrega consiste en lo mismo... ...que el Estado esté al servicio de los partidos... ...luego, pues, como tiene que contentar la opinión, etcétera... ...pues sí, dan cosas, hacen cosas... Pero, pero en el fondo les interese, lo único que, que persiguen son sus propios intereses oligárquicos, la ley de hierro la oligarquía, que es inexorable. Uh -huh. y ahí se da sin que haya contradicción posible, porque no hay representación, por en fin, por cosas que ya se ha dicho aquí muchas veces, que lo dice Antonio mucho mejor que yo. Muy bien,
3: pues agotamos esta noticia y pasamos a, a las noticias internacionales, en este caso... Eh, hablamos de, de, de Trump y, y dice así el, el titular eh, Los planes presupuestarios de Trump Abren fisuras entre la Casa Blanca y los republicanos Donald Trump siempre ha seguido su propio camino Previsible, solo en su imprevisibilidad El presidente de Estados Unidos acaba de sorprender a su partido Lejos de anunciar los esperados recortes en sanidad y seguridad social, las dos señas de identidad de los republicanos, el primer esbozo presupuestario de Trump, ha pasado de puntillas sobre estas partidas e incluso ha deslizado que evitará tocarlas. La sombra de una agencia alternativa ha sacudido a los republicanos. Perplejos empiezan a ver al fenómeno Trump en toda su dimensión. ¿Qué piensa de esta noticia? Verdad? Bien, lo primero
0: de todo es que en Estados, la política en Estados Unidos no es lo mismo que en Europa. En Europa la división de poderes viene de arriba abajo. En Estados Unidos viene de abajo arriba, es decir, del pueblo hacia arriba. Y Trump es tan representante del pueblo como del Senado... Y el, y el Congreso. Es decir, que esa confrontación es normal y además a mí me parece muy sana en un sistema como, como el de Estados Unidos. Eh, en donde además, por ejemplo, lo que no se comprende bien generalmente en Europa es que a lo mejor haya senadores o diputados republicanos que discrepen de, del resto de sus de compañeros de equipo y voten con los contrarios o al revés, o demócratas. O al revés, o cualquier otro. Porque allí cada senador y cada congresista es el dueño de su propio escaño, porque ha es sido elegido por el pueblo para eso, al que tiene que dar cuenta cada X tiempo para que le recriminen o para que le hagan las observaciones pertinentes, etcétera, etcétera. Porque ahí, la separación de poderes viene desde abajo, no desde arriba. Es decir, que no obedecen. Al, al jefe del partido, al encargado del partido, que levanta la mano, baja la mano para decir lo que tienen que votar, lo que tienen que opinar. Entonces me parece que esa discrepancia es normal. Y los republicanos pueden formar parte del establishment que se ha opuesto tanto a Trump, igual que los demócratas, de hecho, han formado parte de ello. Entonces, a mí me parece que la que tal como está la noticia, no entender muy bien lo que lo que hay. En fin, refleja que sí, hay una cierta oposición, porque naturalmente el establishment como ocurre siempre, por otra parte, normal, lo establecido piensa que el que viene nuevo, pues acomoda lo establecido, y a lo mejor pues Trump, y yo creo que hasta ahora no, es verdad que a lo mejor ha prometido cosas, y darse cuenta de que de que eso puede ser excesivo, etcétera pero Trump lo que quiere es gobernar, no estar preso de quizá por su posición personal, por sus ideas, no lo eso yo no lo sé muy bien, pero hasta ahora Trump me parece que es un político que quiere hacer política, es decir, que quiere gobernar, que quiere rectificar eh, la tendencia al al totalitarismo, eh, a establecer una especie de Estado totalitario en Norteamérica, eh, no estoy diciendo nada exagerado, el que tenga interés, que lea el libro de Walling, un pensador norteamericano, yo creo bastante estimable, que se titula Democracia S.A., el totalitarismo invertido, es, y no solo él, o que lea los libros de, de Christopher Lesch, por ejemplo, que, que habían sido publicados en España, están agotados y, como aquí las editoriales no reeditan los libros, pues eh, pero que merece la pena el de la rebelión de las élites o, o el negocio, el, el, no me acuerdo cómo se titula, el que se titula Narciso, no Narciso, Narcisismo, y algún otro, que merece la pena leerlos. En fin, hay una literatura norteamericana bastante amplia sobre esto que no, no podemos entrar aquí y ahora en ella y, pero quiero decir que cuando, cuando es un poco para para justificar mi afirmación de que la tendencia de Obama, por ejemplo, como presidente, la tendencia del establishment, del congreso, etcétera, pues era esta establecer una especie de totalitarismo invertido, por utilizar la, la expresión de de, de Walling, que además lo circunscribe, que es una cosa muy curiosa, muy interesante, más que curiosa, lo circunscribe a la política, al campo, de la, al ámbito de la política, mientras que en España, en Europa esto sería muy difícil, por una razón elemental, porque Estados Unidos es un continente, la sociedad es mucho, muchísimo más amplia que, que el gobierno. Mientras que en Europa los estados son pequeñitos, pensemos Texas es más grande que el estado de Texas es más grande que cualquier estado europeo. Por ejemplo, solo el estado de Texas. Es una federación, la política norteamericana hay que entenderla con unos parámetros un poco distintos de, la, de los europeos. Tanto por su sistema político... Eh, que, que se basa en republicano y como republicano es democrático eh, etcétera eh, no podemos a en ello pero cuando se, se habla de la política en Norteamérica hay que tener cuidado para entender lo que se está viendo allí entonces Trump actúa como un presidente una especie de monarca absoluto si se quiere un titado un titado comisario. Porque tiene los poderes para hacerlo. Para eso están el Senado y el, la Cámara de Representantes para criticarle o para oponerse. Y en caso extremo, pues está incluso el Poder Judicial, que también tiene su origen en el pueblo. No como en Europa, etcétera, etcétera. No hace falta eh, hacer alusiones ni menciones sobre lo que pasa en Europa y, o en España, por ejemplo.
3: Entonces, en Estados Unidos no se puede hablar de un Estado como vivimos. No, no hay, vivos, no hay en Estado.
0: Por, es que esa es una de las grandes equivocaciones. Eh, no hay Estado sino que hay el government, igual que en Inglaterra. Por ejemplo, cuando se habla del Brexit, eh, que los ingleses pues, han salido, etcétera, 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 los ingleses fueron remisos a entrar en la Unión Europea. Se dice es que claro cuando les conviene, claro cuando les conviene, eso es lógico, si no les conviene para qué van a entrar, uh -huh. se trata de la política, no se trata de amores, eh, la política pues tiene que ver por los intereses del propio Estado, la propia nación, pero aparte de eso es que Inglaterra allí no hay Estado tampoco, hay el Kaverman, el gobierno, y el gobierno es incompatible con el estatismo al que tiende cada vez más descaradamente la Unión Europea. Esa es la última razón por la que se ha salido Inglaterra de Europa, porque no estaba dispuesta... A, por, por tradición, ¿no? no por otra razón a lo mejor sin darse cuenta pero claro, le, le sonaba muy raro pues esas eh, reglamentaciones de Bruselas que a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad como está ocurriendo ahora en España con lo de los estimadores de pronto viene una reglamentación que puede estar muy bien pero no se da cuenta de que eh, la situación española es distinta son normas generales que se aplican, pero hay circunstancias concretas, etcétera, que quizá habría que tener en cuenta, eh, hay quien dice que los estimadores tienen privilegios, puede ser, no, 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 no me meto en ello, pero sí que tiene otra forma de organización distinta, eh, quizá ...por razones tradicionales, históricas, costumbres, etcétera... ...incluso la producción, por ejemplo, pues no es lo mismo en cualquier país... ...hay una manera de trabajar en un sitio y en otro... ...en España pues el café es casi obligado a mediodía o a ciertas horas... ...lo cual quizás no está tan mal como se dice... ...hay quien dice que la productividad, etcétera... ...pero bueno, son costumbres... Eh, ...en cambio en otros sitios pues las costumbres no hay... Yo creo que es que la política, eh, tiende los políticos tienden hoy a generalizar, es el punto de vista estatal, no el punto de vista del gobierno. Y en lo que hay en, en lo que está haciendo Trump es, sabiéndolo o no, recortar muchas reglamentaciones establecidas por Obama, por el establishment, y que tienden a apresar en su maraña a la sociedad. Eso es lo que yo creo que está haciendo porque allí existe el gobierno, no el Estado. El Estado, la idea es que todo el mundo pertenezca al Estado, por lo menos en idea, que sea como una célula del Estado. En cambio el gobierno no, es una institución del pueblo para que se ocupe de una, que tiene la seguridad común, de la protección general a todos, de la defensa frente al exterior, de garantizar la ejecución de la justicia y nada más eso es en principio lo que lo que es el gobierno el Estado no, el Estado empieza por monopolizar por definición la libertad política por eso en Europa los gobiernos, en Europa no hay libertad política en ningún sitio, en Inglaterra sí, eso tiene que ver con la forma de representación si el voto no es, si la votación es por sistema mayoritario proporcional, etcétera eso lo explica Antonio mucho mejor que yo no... No tengo por qué entrar en ello. Vamos al otro aspecto que sí es muy interesante, que quiere aumentar el presupuesto militar. Sí, dice... El
3: presidente empieza a dar marcha atrás en la política medioambiental de Obama. No,
0: no no me refería al, al presupuesto militar, que yo no he leído hace un momento.
3: Eh, bueno, sí, habla de, de que, que quiere aumentar... Que bueno, el
0: presupuesto... Eh, no hace falta. El presupuesto militar... ¿Cuál puede ser la razón de eso? Pues la información que da el país no es muy, muy amplia sobre el respeto, tampoco tiene quizás porque ser más, porque informar más. No,
3: no apenas habla habla de
0: ello. Sí. Realmente no dice mucho en qué consiste. Yo por lo que sé por otra por otro otras vías, es que en Norteamérica ...tecnológicamente... ...se estaba quedando retrasada... ...respecto a la URSS... ...e incluso respecto a China... ...y a algunos países menores... ...al parecer... ...sobre todo respecto a la, a, a la URSS... ...perdón, he dicho la URSS, no... ...a Rusia... La la, ...perdón... ...Rusia no tiene nada que ver con, con la URSS... ...y esto ha cambiado completamente... Eh, ...entonces se estaba quedando... ...se había quedado retrasada... ...y en parte... También, por lo que yo he leído, por las presiones de la industria armamentística. Las guerras de Obama, que guerra que Obama ha multiplicado las intervenciones militares en todo el mundo, a veces necesariamente, pero se tomó en serio el papel de sheriff de, de, de universal de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos del mundo libre, y se lo tomó tan en serio que ha multiplicado guerras, pero detrás parece que estaba, por ejemplo, la confrontación con Rusia, eh, parece que eso es porque detrás estaba la industria armamentística, sobre la que advirtió además hace ya tiempo un general, Eisenhower, en su discurso, creo que fue su discurso de despedida, del complejo eh, técnico-militar. Es decir, la industria armamentística, que era muy fuerte, que, eh, eh, que era una presión, claro, la industria armamentística puede estar enc encantada cuando, cuando, cuando Obama se dedica a derribar, Obama y, y la señora Clinton se dedican a derribar a los regímenes eh, musulmanes, pero bueno. Serían dictaduras, pero estables, que estaban estabilizados, o, o armar al Daesh, etcétera, etcétera. Al Daesh, que a los musulmanes no les gusta la palabra Daesh, prefieren Isis, bueno, pues al Isis. Eh, o armar al Isis, o a los contrarios a Saddam Hussein, etcétera, claro, esto supone ventas militares, para unos y para otros. Y entonces las industrias militares, pues parece que, que tampoco se han espabilado mucho, tenían un mercado seguro, no se han espabilado mucho y tecnológicamente pues no han seguido la marcha adecuada, parece ser. Entonces eso puede explicar la, el, el aumento del presupuesto. Puede haber otra razón también, eh, que entonces es un poco aventurado decirlo pero no lo sé, eh, se me ocurre a mí. Y es que en el conflicto que ha tenido Trump para ser elegido contra el establishment, contra él, es un hecho que el, los militares norteamericanos, el ejército, por decirlo así, en general, estaba con él. Mientras que los servicios de información eh, por decir y el resto del, del aparato gubernamental estaba más bien en contra la nomenclatura por decir estaba más bien en contra entonces a lo mejor es eso que, el, que la, realidad, la política es muy es muy dura y muy compleja y a lo mejor es una idea que se me ocurre no ocurrió hace tiempo además he visto en algún sitio sugerencias sobre ello eh, a lo mejor se trata de eso, de que su apoyo desde el punto de vista de la fuerza, porque no hay que olvidar que en todo gobierno todo gobierno hay un primer nivel que es el de la fuerza, guste o no guste. El tema es racionalizar la fuerza para convertirla en poder, es decir, un, un poder, que, una fuerza que actúe conforme al derecho. Pero la fuerza sigue siendo fuerza, y la primera fuerza en todo país normal es el ejército o el equivalente al ejército entonces yo no sé si a lo mejor también eso tiene que ver, por una parte el relativo atrozo tecnológico y por otra parte que la fuerza que apoya a Trump en este momento yo no sé si es que están todavía las espadas en alto entre el establishment y Trump pero la fuerza que apoya a Trump es el ejército, parece ser lo cual ...es indicio de una división... ...en Estados Unidos... ...bastante grave... ...bastante grave... ...en el sentido de que hasta ahora no se había producido... ...vamos, se produjo cuando la guerra de secesión ...etcétera... ...pero normalmente no había... ...y es verdad que... ...la... ...la elección de Trump... ...todo el curso de la elección... ...ha provocado una división bastante profunda relativamente cuidado eh, para lo que es Estados Unidos que no se había dado hasta ahora yo no creo que las espadas están todavía en alto Obama sigue intrigando Obama en el fondo pues yo creo que que además esas intrigas después de, de cesar etcétera pues pues le rebajan al nivel de un zapatero por ejemplo pero sí pero es así el porque tenía que hacer como los presidentes hombre, tienen que opinar algo, es lógico y tener sus ideas pero parece que está ahí entremetiéndose excesivamente y como representante del establishment que ha sido derrotado electoralmente y que además tiene Hollywood su mismo representante, etcétera, etcétera lo cual dice mucho a favor de Trump que de Hollywood está en contra eh, o sea, que lo, lo, del, lo del, eh, que quiera aumentar el presupuesto militar puede tener esas dos explicaciones, resumiendo. Por una parte, eh, compensar el, el retraso relativo eh, tecnológico de Estados Unidos respecto a sus posibles competidores, que no creo que sean competidores en este momento realmente militares, pero que sí que son China y, y Rusia. ...Rusia no creo que haya conflicto... ...probablemente acabará... ...retirando pues... ...cuando, cuando consiga que los europeos... ...tengan que pagar de su bolsillo... La, ...sus fuerzas militares... no ...y se retirar las norteamericanas... ...supongo que se acabó el conflicto con Rusia... Eh, ...es verdad que hay un conflicto todavía con... ...en Oriente Medio y además siempre habrá conflictos se pensar que la paz es, eh, que existirá la paz universal eso es, un, eso es un mito bueno, eso es lo que quería comentar porque me parece un aspecto muy interesante y luego había mencionado Antonio uh -huh. el que también está en contra, ahí lo pone el país lo pone un poco lacrimógicamente eh, lacrimógicamente no sé a la no. impresión bueno, que... es
3: sobre la noticia de que el, el presidente, o sea, Trump, empieza a dar marcha atrás en la política medioambiental que Obama. No, sí. Eh,
0: bueno, tanto es que la política. Por ellas. Pues es que en la política. Uno de los eh, eh, hoy para entender el panorama hoy hay que tener en cuenta que está todo lleno de mitos y muchos de ellos son mitos cientificistas proceden de la ciencia. Uno de ellos es el del cambio climático. Los estudios serios, que la prensa no menciona, porque sobre noticia a lo mejor, a veces sí, hay un periódico, revista, etcétera, dicen que no hay tal cambio climático que es, es decir que siempre hay cambio climático el clima está cambiando siempre es una cuestión machacona pero que no hay tal cambio climático que justifique los gastos dispendios que les dé al Gore por ejemplo el premio Nobel eh, de bueno, no me acuerdo cómo se llama etcétera, etcétera, eso es un mito y es un negocio otra cosa es que efectivamente pues, eh, hay sitios donde se concentra a lo mejor la industria pues, eh, el cambio climático pero eh, los estudios serios eh, demuestran que no que, que no hay esos efectos que se dicen. Y además, dice la. El com comenta una cosa, que es para satisfacer a los agricultores. Natural. Es que el ecologismo es el enemigo natural de los agricultores. Por una razón. Porque no hay gente más ecologista que el agricultor. Porque el agricultor, que. Eh, que tiene unas tradiciones ya ancestrales, sabe cómo se cultivan los campos, sabe si la luna influye o no, sabe todas esas cosas, mucho mejor, normalmente, y, y que, que cualquier urbanita que aparezca por allí, que a lo mejor no le gusta un árbol, o al revés, o que le gusta un árbol y quiere que no se toque, cuando a lo mejor está con sus raíces, está, en fin, no voy a entrar en eso, pero eh, el ecologismo sí hay que tener en cuenta que es una ideología urbanista es decir, de gente urbana que todo lo que sabe del campo es lo que ve cuando a lo mejor se va de perienda al campo y deja los papeles tirados allí. Por ejemplo, no el ecologismo es un problema que puede tener alguna razón porque a lo mejor hay como... Hay hay casos en que a lo mejor algún insecticida pues, es excesivamente contaminante en sentido negativo, o lo es, contaminante, pero también a lo mejor hay que valorar eh, los resultados. Por ejemplo, en África ocurrió que se prohibió hace ya años el ZZ porque era contaminante. Me parece que era el ZZ, no recuerdo si el nombre si era el ZZ, que yo creo que ya no existe, entonces sí, y, eh, eh, y entonces eh, se prohibió el uso del ZZ, con lo cual esto mataba una serie de insectos o de bichos que al prohibir el ZZ, que eran causantes de enfermedades, como la malaria, creo que era la malaria y la y otra enfermedad, me creo que es la malaria, ...que tendría que desaparecer o sea, la malaria... ...al desaparecer los insectos que lo causaban. Bueno, se prohibió el z y volvió a la malaria. Si ese es que era la malaria, no lo recuerdo bien. Eh, entonces, es verdad que la ciencia tiene algo que decir ahí... ...tiene mucho que decir, pero la ciencia... ...no los aficionados o los que ya están predispuestos a ver un negocio. Hay que tener en cuenta... ...que el ecologismo y todas estas cosas... ...suelen nacer en Estados Unidos... ...y Estados Unidos... ...predomina la mentalidad mercantil... ...es decir, detrás de cualquier cosa... ...hay un negocio... ...hay un libro por ahí... ...que está traducido... En ...Tauros de Harry... ...no es Harry Potter... Eh, ...me parece que es uno de los tontos autores... ...que se titula El negocio vende... ...que lo dice muy claramente... Eh, eh, la contracultura en Estados Unidos pues es en parte un gran, es un negocio, nace como un negocio por la misma mentalidad de Estados Unidos creo que eso se ha trasladado a muchos sitios y hay que tener cuidado no dejarse alarmar eso sí, los políticos pueden aprovechar para decir que hacen una gran obra benéfica, prohibiendo esto generalmente prohibiendo o beneficiando a algún amiete algún amigo, o algo por este es el crony capital del crony Capitalismo, el, el capitalismo de amiguetes, que es el que impera, por ejemplo, en nuestro país. El capitalismo en España es dudoso, como no sea el capitalismo de amiguetes. Es verdad que hay empresarios y serios, pero estos, si no estará bien con el poder, no, parece que no prosperan mucho. Bueno, eso es lo...
3: O sea, que todo se convierte en un negocio y es que hoy en lo fondo... que predomina es la
0: mentalidad de negocio, desgraciadamente. Si, si es que es que eh, hoy eh, en las ideologías mismas no existen, son negocios. O detrás de ellas enseguida se monta un negocio. Es que todo, todo negociar, todo beneficiar. El, eh, es que el, lo que domina hoy es el dinero. Eso es muy grave. Porque una cultura, una civilización que se basa únicamente en el dinero tiene los días, tiene el tiempo contado. Y desgraciadamente esa es la tendencia hoy de Occidente, sobre todo de Europa. Estados Unidos, digan lo que quieran, pues a pesar de que venga de allí es utilitario, pero es la ética es utilitaria en el mundo. A pesar de que venga de allí, insisto que es un continente, hay muchos malos aspectos, etcétera la prensa misma por muy eh, oligarquizada que esté pues tiene un tiene un efecto relativo hay periodiquitos locales hay en fin hay otras fuerzas hay libertad religiosa todo eso. el cambio de Europa es completamente distinta no podemos completamente que no forma parte de la cultura occidental pero hace años eh, dedicó Hayek un libro ...a la cultura desconocida... ...no recuerdo cuál era... Eh, que, a, ...a la civilización desconocida... ...que se está formando en América... ...se refería Norteamérica... ...bueno... En, ...en Norteamérica forma parte... ...de la civilización occidental... ...eso es indiscutible... ...sin embargo... ...es verdad que hay algo... ...en eh, que, que se diferencia... ...y lo malo es que aquí... ...nos viene todo lo negativo, lo que manda Hollywood o lo que manda pues los medios, etcétera, viene lo negativo y no viene lo positivo. En fin, yo creo que esto es todo bueno, lo que
3: pues eh, me vamos, a hacer, la... vamos a hacer aquí una pausa y continuamos con la segunda parte del, del programa.
4: ...a todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencia... ...seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema... ...de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC... ...hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo... ...pero finalmente hemos llegado a la conclusión... ...de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros... Estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones, y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos. Os necesitamos. MCRC Pues continuamos con
2: el programa de hoy. Juan Pardo ha tenido que marcharse, así que voy a seguir presentando el programa yo. Y ya ha podido regresar don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
1: Buenos días a todos, amigos.
2: Y se ha incorporado también con nosotros don Pedro Gallego. Buenos días, Nos Pedro. Vamos
1: a continuar la emisión. Buenos días a todos.
2: Muy bien, pues continuamos con la emisión.
1: ¿Quién se oye por ahí?
4: Algo de Pedro. Pedro,
1: Pedro, cuidado. Con tu... Por ahí ha habido voces, por ahí. Bien, bueno, empezamos. Eh, las noticias que más me llama la atención hoy es que, del mismo modo, que tiene una guerra abierta sin cuartel Trump en Estados Unidos contra los medios de comunicación, también esa guerra la se empieza en Francia, no solo por parte de Marine Le Pen, sino que otros candidatos, eh, como el propio Melenchón, tienen que abrirse canales eh, para poder tener unas vías independientes de información saltándose la, el monopolio y, eh, de la prensa. En El Mundo eh, hay un, una página entera en la que habla de este tema referida a Francia diciendo una campaña Madding Trump la mayoría de los candidatos a la presidencia francesa lanta una ofensiva contra la prensa La Pen acusa a los medios de entregarse a Macron de forma histérica mientras Fillon observa el país al borde de la guerra civil son absurdos pero es verdad que hay un clima muy tenso en Francia eh, ya volveremos después a, hablar, a volver a hablar de Trump, pero esto de Francia tiene muchísimo interés para España porque tiene más influencia directa en cambio en, en Estados Unidos al revés, la influencia que la tiene es, por un lado primero fue Rajoy que se ofreció a Trump como mediador entre Trump y el mundo eso fue una maravilla de la fuerza de España y ahora Sánchez pues siguiendo imitando a Rajoy le pone eh, telegramas, le pone mensajes a Trump diciéndole que tiene que aprender que si no quiere guerras que no las empiece bueno, algo parecido en esta, hasta esa altura ha llegado la falta de, de reflexión, de autocrítica de no conocerse sí mismo. España está perdida perdida, porque si Rajoy o Sánchez se creen que ellos pueden tener la más mínima, un gramo entre los millones y millones de toneladas de peso que puede tener la influencia política, creen que puede tener un gramo es el colmo del ridículo, es una montaña de ridículo mientras que en cambio la prensa el ataque de en Francia de la prensa se une al de Trump en Estados Unidos. Yo voy a ver primero a, como he estado, y lo digo, he estado bien, he, he tenido una, estoy muy bien de salud eh, y he tenido unos resultados, análisis muy buenos. Bien, estoy completamente normal, no tiene nada de que te va a preocuparme, me por la vista. Pues quería decirle a Pedro Gallego. Que nos diga él también qué, es, antes de saber que yo iba a llegar, qué noticias tenía preparadas para compartirlas con Dalmacio, que acaba de irse porque tenía mucha prisa, pero justo cuando yo he llegado, así que no hay ningún problema para esta emisión. Así Pedro, buenos días y a ver qué, bueno. qué tenías tú preparado, aparte del escándalo del carnaval de Canarias, que lo puedes contar <risas> si quieres.
2: Bueno, sí, como Dalmacio interpela muchas veces en el programa cuestiones relativas a la religión y a la cultura religiosa, pues además, estando yo aquí presente en, en las palmas de Gran Canaria, pues hubo una polémica muy fuerte antes de ayer, puesto que la galadora de la gala de Drag Queen, que es internacionalmente famoso ese evento, pues salió hizo un número de en la que salía vestida de de virgen y posteriormente de Cristo crucificado bueno pues hacía un número de baile y bueno de lo que son la, este tipo de galas pues que causó en un primer momento parecía que no había pasado nada grave en el efecto del momento y luego ha habido una avalancha de críticas terribles en los medios de prensa locales y luego ya ha saltado a la palestra a nivel nacional en la que se piden pues, dimisiones, se piden ya hay recogida más de 20.000 firmas eh, para que se le retire pidiendo cabezas, para que se le retire el premio, etc. La cuestión es lo que, pues, lo que hablamos siempre, es decir, eh, precisamente el, eh, nosotros concretamente Antonio, que somos ateos con más, más escrupuloso y más respeto tenemos por las religiones más que como el que más
1: si es que la religión sí. forma parte de nuestra cultura la Sin religión duda hay... es parte igual que el arte es parte de nuestra cultura quien no respeta la religión no respeta la cultura
2: hay, hay un libro de Malinowski muy bonito, cortito, que se llama Magia, ah, Ciencia Religión
1: del antropólogo
2: Sí, que explica todo eso de una manera muy didáctica sencilla, que es muy bonito y que recomiendo a la gente que además recalca sí, mucho la mal, tesis ya,
1: ya que lo nombra Malinowski pasó a la historia de la antropología por haber sido el primer antropólogo se equivocó pero fue el primero que dijo que la tesis de, del complejo de Edipo sí. de Freud era falsa y por unos estudios que hizo en islas trovián Sí. otros antropólogos después del mundo entero fueron a comprobar esa revolución y comprobaron que Malinowski se había equivocado porque había confundido un, la sociedad avuncular, que es la sociedad donde la patria potestad o la responsabilidad de los hijos... En, no la tiene los, el padre, el macho, sino el, el hermano de la madre, el tío paterno. Bueno, porque en la isla Tropia, el papel del padre lo, había, lo tenía el tío materno, pero el tío materno y su sobrina producían el mismo complejo de edipo que el Freud. Y eso fue una maravilla de descubrimiento y de discusión de una extraordinaria riqueza cultural que ha tenido. Sin duda que ha tenido repercusión en el mundo entero. Muy Sin bien.
2: duda. Y no y, y es muy bonito porque, como decía, hace referencia a la tesis que siempre manejamos y que siempre recalcas, que es precisamente que la cuestión religiosa es una cuestión pública, no privada.
1: a público y, eso... y cultural. Sí. Que no, no, es, no es que sea solamente de ultratumba, del más allá. No, no. La religión se ocupa fundamentalmente... La cultura es del más acá. Y por eso, sin duda y, y por eso interesa a todo el mundo como nos va a interesar el que, el que la no le... gente...
2: perdona Antonio, dime dime no perdona. digo
1: que la persona que crea que por ser ateo o agnóstico, que es peor esos son unos cobardes intelectualmente, pero bueno, los que se crean que a ellos no les interesa la religión y no tienen por qué ocuparse del fenómeno religioso son unos verdaderos ignorantes le dan la espalda a una de las manifestaciones más importantes junto con el arte de la cultura, que es un asunto de primer orden político. Así que para que se enteren.
2: Desde de, de luego, y, a, y además eh, la imagen es algo realmente ridículo entender la religión a como la practicaban, por ejemplo, los cristos judíos, sí. que renegaban del cristianismo y profesaban su religión a, a, a ocultado, ¿no? oculto. Es una cuestión tan absurda que eso, es nada más que una persona ignorante e inculta, puede pretender que la religión sea una cuestión de la puerta de la habitación de tu casa. Privado. Entonces, claro. Sin
1: culto tampoco hay religión. Por eso sí. forma parte de la cultura. Porque el claro. culto y cultura es la misma raíz y expresan los mismos fenómenos. Que es, el, que es el cultivo público, la exposición pública de unas manifestaciones que no son solamente las materiales ni la fuerza física sino que es lo que se denomina fuerza o factores espirituales. Eso los manifiesta la cultura. Y los dos ramas de la cultura fundamentales son religión y arte. Sin
2: duda yo el enfoque que quería darle que es más profundo del que hacen los medios que es el más habitual el, la ofensa eh, a la, una religión a, a cómo no se atreverían a hacerlo con otras religiones como el islam o como el budismo es más profunda todavía y es creo que es la fuerza que tenemos nosotros en nuestra filosofía por decirlo de alguna manera que, que inocula desde luego Antonio a todos nosotros y que, hemos, y que seguimos esa estela que es como los los valores de la socialdemocracia corrompen absolutamente todo. Es decir, se han cambiado sentencias porque ha hablado con jueces Antonio por poner, según el juzgador y no poner el la juzgador juzgadora. Oy,
1: oy, oy.
2: Por ese detalle han hecho redactar de nuevo entera la sentencia.
1: Por ese vaya. detalle.
2: Por, por no poner en unas bases de una oposición bomberos bomberas. Uy, Han uy. hecho redactar entera la oposición, anular la del BOE, o, o sea, de la publicación, modificar, o sea, presentar una modificación
1: ¿Y hay bomberas? Claro, ¿Hay bomberas?
2: Algunas hay, algunas uh -huh. hay
1: Pero la, la
2: cuestión es decir, o sea, vamos a ver uh -huh. en, uh -huh. en estas cuestiones superfluas, completamente irrelevante, ¿Se llega a esos límites de perturbación? Sí señor, muy, bu muy buen calificativo y en cuestiones que son, la, que son la base de la idiosincrasia de una civilización, que hay que tener un, un escrúpulo y un respeto exquisito, porque además formamos parte de ella, nos guste o, o, no, o no le gusta al que no le guste. ¿Cómo se puede pasar por alto de una manera superflua con argumentos como diciendo que es carnaval, que es absolutamente irrelevante, que hay que tomárselo a broma? O sea, son cuestiones... Luego Antonio dice, por ejemplo, como ha dicho alguna vez en la televisión alguno, con perdón de los oyentes, eh, maricón en vez de homosexual, y es un auténtico escándalo, sí, absoluto, sí. pero un auténtico escándalo. O, de, o, de, o hablar, como decían a Roberto Centeno, por increpar a una mujer de una manera eh, seria, que es que estaba prácticamente intentando meterse con su condición de mujer. Es decir, es que es, es, es una cuestión... Es que, es que Dios mío es que pero en qué planeta vivimos o sea, en es una... el
1: planeta de la socialdemocracia
2: entonces claro entonces y, y a, es, es, es evidente que esto no funciona y que hay y que a una persona decente con decoro esto le crea un contraste y, y, le, y le chirría todo por por todos sitios porque es que son unas incongruencias y unas cuestiones que no se maridan de ninguna de las maneras y era yo creo el, 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 la noticia a desarrollar y que lo hago contigo eh, eh, más relevante que ha pasado a nivel, que se ha extendido del nivel local a un nivel nacional y mundial porque esto es, ha sido trending topic mundial sí. Antonio, o sea que no estamos hablando de una noticia únicamente ni siquiera nacional ha sido a nivel mundial lo que ha pasado. Ya se sigue la gala a nivel mundial y el escándalo, por supuesto, pues ha sido también a nivel mundial. Y esa era la noticia, Antonio.
1: Bien, pues eh, siguiendo la que inicié y para completar lo, la visión de Dalmacio, y el fenómeno paralelo que señalé al comienzo entre Estados Unidos y Francia en su campaña del eje de los aspirantes en el caso de Estados Unidos, Donald Trump, en el caso de Francia, Le Pen, aspirantes, uno real y otro aspirante a la casa, a la presidencia. La batalla contra la prensa forma parte ya de algo que hace unos años era inconcebible. Porque a la prensa antes se la llamaba contrapoder, que tontería nunca lo fue, porque siempre fue un poder subordinado al poder político porque vivía de las subvenciones del poder político. Pero hoy ha adquirido tal fuerza que, y tal debilidad los gobiernos que hoy el poder de, de político lo representan los grandes medios de comunicación, especialmente las televisiones. El background, el pensamiento lo, pe, lo pe, sigue teniendo la prensa escrita, pero los votos los consiguen las televisiones y el poder político está subordinado a la prensa. Esto, Donald Trump ha emprendido una batalla y como Donald Trump es un hombre que no tiene experiencia ni estrategia política antigua, es un recién llegado a la política y está lleno de ideas porque son contrarias al establecimiento, estruja a Trump y el 90% del sumo que le saca es contrario al establecimiento. Contrario a la idea dominante. Por eso, él, unido a que es un hombre espontáneo, no tiene estrategia. Y como los enemigos de un presidente de Estados Unidos son tan grandes y numerosos, y cada uno tiene intereses contrapuestos, Donald Trump le falta el reposo, que no lo ha tenido antes, durante la larga época donde no era político. Tenía que tener, haber elaborado una orden de prioridades, una estrategia, no se puede atacar a todo el mundo a la vez. Y si él quiere establecer una relación buena con Putin, tenía que haber puesto todos los luchas eh, contra eh, la, la prensa, el Pentágono, la CIA, en un orden donde pudiera ir abarcando uno a uno, pero no todos a la vez, lo cual le obliga a retroceder, como ha, eh, ha sido el, el tema de los presupuestos del, del 9%, que aunque haya obedezca una jugada y no a su convencimiento profundo, eso dije ayer, eso crea inercias, eso crea una fuerza propia, aumenta la fuerza de los rivales a sus in, interiores en Estados Unidos y él hace que no pare porque ahora resulta que hoy Donald Trump también está retrocediendo en su ataque durante la campaña presidencial a los programas de sanidad de Obama. Está empezando a retroceder. Y claro, el titular de del país ya está desconcertado. Dice, los planes presupuestarios de Trump abren fisuras entre la Casa Blanca y los republicanos, por si fuera poco. Es decir, ¿también se va a crear fisuras con su propio partido? Bueno, quiero decir que la sinceridad de Trump y su falta de experiencia política, unido a su espontaneidad, su temperamento rápido y sus decisiones también rápidas en el mundo empresarial y económico, le están haciendo abordar al mismo tiempo demasiados frentes. Y en algunos de ellos, como el del presupuesto de los militares, ha tenido que dar una marcha atrás que prácticamente ha anulado la imagen suya en el mundo. Es decir, hay, sigo pensando que es un hombre interesante, que, va, que hay que seguirlo muy de cerca, pero desde luego no tengo confianza en que su talento político, su estrategia política, pueda llevar adelante su espontaneidad, sus opiniones que son correctas. Y lo veo abocado a tener que ir cediendo y cediendo y cediendo hasta que es muy posible que termine siendo un político desfigurado. Esto es lo que veo cada día, y como lo veo lo digo, y cuando vea que rectifique lo volveré a decir, pero esto conviene que lo sepan las personas simples, que quieren primero que cuando se apoya desde España a un presidente de Estados Unidos, no se hace de una manera incondicional, aquí en España no hay nadie, ni yo mucho menos, ni el MCRC, somos partidarios de nadie. Si no somos un partido político, simplemente lo examinamos. Y si comete errores, los primeros que lo vamos a decir somos nosotros. Si no estamos atados por ningún tipo de interés y mucho menos por amor propio, ni siquiera eh, presumimos de haber acertado en su elección como candidato. No, vimos que era mucho mejor candidato que Bill Clinton, que representaba lo peor de la política de Estados Unidos. Pero ahora seguiremos igual y en Francia pasa lo mismo y en Europa lo mismo con una diferencia que en Europa sí que tenemos interés formamos parte de la Unión Europea y sí sabemos que el Brexit ha hecho un daño irreversible en la Unión Europea y del mismo modo que hemos visto a Trump reculando en temas tan importantes como el presupuesto militar o ahora en la política contraria a la de Obama en el seguro médico, también ahora vemos a la UE que empieza a regular ante el Brexit porque ahora la UE ya no parece seguir el mismo camino la comisión ha presentado un libro blanco, ya lo analizaremos otros días, pero de momento basta decir que en ese libro blanco ya no hay un frente europeo que esté basado en la integración, hay ya mucha menos integración, figuraros la influencia que está teniendo para España el Brexit. Con esto te doy paso otra vez, Pedro, para que me ayude, ya que todavía eh, estoy no no mal, pero un poquito mal del estómago porque me, al hacerme ese tratamiento pues me ha alterado un poco. Pero estoy muy bien. Eh, a ver, Pedro.
2: De acuerdo, Antonio. Pues desde luego. Eh... A todos no, a cualquier observador medianamente avispado salta a la vista que eh, Trump es el prototipo de magnate americano, inteligente, acostumbrado a la vida de la empresa, listo, bueno, inteligente aplicado a lo práctico, eh, listo, eh, que está en la vida, que no es un ingenuo, realista, pero desde luego no tiene una formación ni una visión
1: ni cultural eh, ni política
2: ni, desde luego, ni cultural ni política y como has dicho alguna vez Antonio, creo que uno de los eh, errores porque a pesar de que se jacta eh, Roberto Centeno de que se ha rodeado de los mejores sí y, claro, se ha rodeado de los mejores de la empresa
1: del, del, de lo que él no, conoce no solamente de los mejores del establecimiento económico, empresarial claro los mejores pero, del establecimiento de Estados Unidos de la dimensión pero, económica
2: que es lo que él domina, pero le falta otro tipo de asesoramiento, el otro tipo de personalidad. El cultural. Desde luego. Un, una persona que, un, un buen jurista, un buen abogado, un buen equipo. Que y le un sepa, buen decir,
1: historiador, que claro. sepa de dónde vienen. Es,
2: es, ese tipo de, 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 asesor, de asesores que por su formación y por su vida, de un modo u otro desprecia. Porque, claro, la gente acostumbrada al dinero, a la fama en el sentido del éxito lo empresarial, de un modo u otro la, la alta cultura, lo elevado...
1: No, para el ellos la máxima, la... la máxima cultura son los Oscars de cine. Esa ahí claro. está. No,
2: desde ese punto de vista es, es despreciable. Es una cultura, no es la cultura burguesa que, que adoraba y que eh, hace un mecenazgo de las humanidades y de la música. Es la, son... Como ha dicho muchas veces Antonio, los nuevos ricos, sí. aunque sea de generaciones, pero que es el, el prototipo del éxito y del, de, del dinero, que sí. cuanto más dinero, pues mejor. Entonces, claro, eso choca con,
1: no, esto, y además, es... además, la clase política y periodística, la élite de Estados Unidos ha despreciado al intelectual. Recuerdo, no. por ejemplo, a Stevenson, el, el el secretario de Estado que le llamaban eh, eh, cara de huevo. Porque era, un, porque era un intelectual y lo despreciaban.
2: Bueno, de hecho, a los que toman ellos por intelectuales, aquí serían tomados como tertulianos. muchas Así claro, es, así es. Sí. Para, un programa, para un programilla de esos de debate que echan en televisión. Sí. Entonces, claro... Eh, aquí estamos hablando, Antonio, de la primera potencia del mundo. Claro. La primera potencia del mundo no es algo por casual, no es por casualidad, Ahí hay algo más que únicamente la fuerza bruta. ¿no? Ahí hay
1: una cultura inmensa, la vanguardia del claro. mundo en Estados Unidos, la primera Ahí. del mundo.
2: Claro, es decir, es que la gente, eh, claro, se esto no es construir portaaviones y liarte a invadir países. Es que detrás hay mucha infraestructura y un cimientos muy potente, que aunque claro. per pertenezcan a unas pocas personas o a unas élites, están ahí. No, y la y cultura
1: y las universidades son las primeras del mundo. Cuidado.
2: Hombre, la, la Liga de la Hiedra, la Ivy League, que son las de la costa eh, este, son las ocho primeras del mundo.
1: Fíjate...
2: Harvard, eh, Yale, eh, el, el MIT, todo, lo, en ciencia y en humanidades, eh, lo número uno. Entonces, eso no se y puede Y eso es Estados
1: Unidos, tan Estados Unidos como Trump.
2: Tan, sí, tan Estados Unidos como el pueblo más cateto de Texas. Sí, señor. Entonces, eso, Trump, que sí se ha ganado. Mira, Antonio, hay una película, yo sé que últimamente no ves así mucho cine moderno, no. pero hay una película que ha sido candidata a los Oscars que se llama Comanchería, ya. que que el título en inglés es Hell or High Water, que sería una traducción, es un modismo anglosajón que, que me dijeron que significa algo así como de perdidos al río, ¿no? o algo así, no sí, que ya sí. cuando estás metido en harina, pues ya, o, o, o como, como huir hacia adelante, no ya estás en un problema, pues tira para adelante. Pues eh, retrata muy bien cuál ha sido, ¿Cómo ha sido la, la sociedad en la que ha calado Donald Trump y cómo ha podido eh, eh, llegar a presidente de Estados Unidos? retrata de la vida de un pueblo de, o sea de una ciudad de, de sureña en la que son unos hermanos que tienen unos problemas con, con el banco terribles y se retrata una sociedad eh, castigadísima, una sociedad blanca eh, castiga, autóctona americana de generaciones castigadísima por el paro, por la depresión económica. Y por, y por y que encima han servido en la guerra y todo eso. Entonces, se retrata muy bien dónde ha calado el mensaje de Donald Trump. Sí. Y eso, evidentemente, se ve ahí cómo ha podido triunfar. Pero claro, como estás diciendo tú, no sé eso está bien para ascender al poder, pero tú no puedes despreciar lo otro. No. Tienes que saber... De, de, en qué país, en qué nación te mueves tienes que rodearte de todo el mundo no solo de los números uno del establecimiento que eso está bien claro. tú te, te, te enfrentas con, con cuestiones muy poderosas que
1: van y más allá del de... De... establecimiento empresarial no del, además, no del culto, además. porque también en el culto también hay establecimientos en las universidades, también lo hay
2: sí, Pero como son... podría ser Fukuyama, como fue sí, sí. Chomsky en su momento, ese tipo de gente que son bueno, los del establecimiento bueno,
1: bueno, Chosky no, porque es contestatario, pero en fin, sí.
2: Sí, pero bueno, cuando se le toma ya un pensador así como vanguardia por la socialdemocracia, ya hay que sospechar algo. <risa>
1: desde
2: luego. Ya hay que sospechar algo, porque desde luego esto desde se luego. arrima en donde <risa> donde ven que pueden sacar tajada. De acuerdo. Pues yo creo, Antonio, que simplemente eso, es decir que a Donald Trump, como no cambie... Su modo de hacer política y se rodee de otro tipo de segmento de, de asesores.
1: Lo, van a hacer cosa... lo pueden hacer fracasar. Sí, sí, sí. Porque y ya... la prueba
2: fue en el programa que rodamos, que se emitirá pronto en Teledonosti, que el primer tema que abordamos fue política y derecho. Sí. Y cómo eh, explicaste de manera preclara como el, el fracaso de Donald Trump en las medidas que habían tomado y le habían echado para atrás.
1: Así. Eh, la,
2: ¿Cómo la, fue por falta de, de un buen jurista? Jurídico, jurídico, sin duda.
1: Es. Sin duda. Eso es. Muy bien. Yo creo que como llevamos tiempo por el tiempo de Dalmacio sumado, vamos a dejarlo aquí y ya tenemos te, otro día contigo, Pedro, más tiempo.
2: Sin duda. Muy bien.
1: Bueno, pues nada, enhorabuena por lo de los bomberos. Le dan las sí. gracias de mi parte por el artículo tan maravilloso que ha publicado en un periódico de ahí, de Las Palmas. Y sí. eh, ya nos veremos muy pronto aquí en Madrid.
2: Muy bien, Antonio. Un fuerte abrazo y gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno,
4: pues muchas gracias a todos nuestros oyentes y hasta mañana. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.